0: Relatos a la sombra de la cruz. Cuando se ha levantado en alto. Los clavos. He crucificado con mis manos a más de un centenar de hombres. Y nunca me ha temblado el pulso al hincar en sus muñecas los hierros que debían sujetarlos al madero. He oído sus súplicas y gritos de horror. He visto cuerpos jóvenes y robustos bañados en sangre, mordidos por el látigo implacable de los flageladores. He asistido impávido a su muerte y he quebrantado las piernas de los cadáveres mientras espantaba a las aves carroñeras que acudían en bandadas para darse un festín. He comido y bebido junto a las cruces de los sediciosos y he contado chistes obscenos a los demás soldados de la guardia mientras los enemigos de Roma agonizaban a pocos metros de distancia. Nuestra misión consistía en evitar que se aproximaran a las cruces, los cómplices o los parientes de los ajusticiados. Una tarea sencilla, ya que nadie lo intentaba. El olor de la sangre y los lamentos de los moribundos bastaban para alejar a la multitud. Solo las mujeres, las madres o las esposas tenían el valor de acercarse, y nosotros se lo permitíamos. No eran un peligro. Así de simples fueron las cosas hasta aquel día, cuando llegó el Nazareno al Calvario había una singular expectación. Yo mismo clavé en lo alto del poste vertical de la cruz el letrero con la causa de su condena. Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Era una especie de insulto dirigido a aquellos fanáticos hebreos que no acababan de someterse al César. Este es vuestro rey, les decíamos. Pero cuando agarré su brazo izquierdo y puse el clavo en el punto exacto, sentí algo imposible de describir. Noté por un momento que millones Cientos de millones de manos cómplices aferraban el mismo clavo y el martillo que iba a golpearlo. Quise soltar el martillo. Aquella carcajada, de verdad que la oí con toda claridad. Jesús entonces me miró en silencio, sin un reproche, casi con ternura. Y yo hice mi trabajo. La sangre del nazareno me salpicó el rostro. ...el perdón. La cruz del nazareno... ...fue alzándose del suelo lentamente... ...el cuerpo del reo... ...sin otra sujeción que los clavos... ...se zarandeaba como un trapo sucio... ...movido por el viento... ...los condenados a muerte... ...en ese terrible trance... ...suelen gritar como animales torturados... ...el rey de los judíos no... ...con los ojos abiertos y la mirada en lo alto... ...se diría que quería extender más aún... ...por encima de las nubes. ¿Por qué nos quedamos todos mirando esa cruz? Y sólo esa. Su madre, que hasta entonces había permanecido... ...postrada en tierra con la cabeza cubierta... ...por un manto azul, empezó a levantarse despacio... ...igual que el hijo. Ya en pie, se despojó del velo y vi... ...sus ojos, llenos de lágrimas... ...que parecían acariciar el cuerpo del Galileo. Quiso acercarse un poco más... No pude impedírselo y ella me sonrió agradecida. Luego, en un gesto de increíble ternura, sacó un pañuelo blanco y limpió la sangre que aún bañaba mi rostro, la sangre de Jesús. Los otros soldados de la guardia me llamaron para que participara en el reparto de los vestidos. Dijeron que había una túnica valiosa, pero yo no podía moverme. Junto a María y a las demás mujeres... Mis ojos estaban atrapados por aquel cruce de miradas. Unos segundos más tarde, Jesús elevó la vista al cielo y con voz rota pero clara exclamó
1: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
0: Tardé mucho en reaccionar. De pronto comprendí que, por primera vez después de años, estaba llorando y me alejé de allí a toda prisa quién era ese padre que debía perdonarme, qué significaba aquello, claro que sabía muy bien lo que había hecho, cumplir órdenes, como un buen soldado de Roma, y sin embargo, la sangre de Jesús aún ardía en mis labios, y sin saber por qué, vinieron a mi memoria otros episodios de mi vida, de los que nunca me he sentido orgulloso, y supe que debía pedir perdón al Nazareno, también por ellos. He allí a tu madre.
2: Desde que el Maestro me encomendó en la cruz que cuidara de su madre, no me he separado de ella ni un solo día. Ahora estamos en Éfeso, en la costa del mar Egeo, donde la semilla del Evangelio ha comenzado a aprender y hay centenares de familias que creen en Jesús. Aquí he empezado a escribir mis recuerdos del Señor. Mi madre, María, me inspira y anima con su mirada y su sonrisa, también con sus palabras, sobre todo cuando no sé cómo continuar el relato. Esto es lo que me ha ocurrido hoy. Debería contar todo lo que sucedió aquella noche terrible y gloriosa, cuando Jesús se hizo Eucaristía, cuando me ordenó sacerdote para toda la eternidad, cuando promulgó el mandamiento nuevo y nos lavó los pies para mostrarnos la calidad de su amor, cuando Judas abandonó la casa y traicionó al Señor con un beso, cuando nos dormimos en el huerto mientras Jesús luchaba con el diablo, cuando sudó gotas de sangre. ¿Por dónde empiezo a narrar estos recuerdos? María me dicta las dos primeras líneas. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el extremo.
0: ...hoy estarás conmigo. ¿Y quién es este? Se preguntaron sorprendidos los ángeles. No tenía buen aspecto, francamente... ...pero llegó al paraíso aquella misma tarde... ...cuando acababan de abrirse las puertas. No hubo necesidad de pedirle la entrada... ...le bastó con mostrar las llagas de sus manos... ...las mismas que tenía Jesús... ...se llamaba Dimas... ...fue ladrón profesional... ...y acababa de asaltar el cielo en su mejor golpe. Nicodemo.
3: Me llamo Nicodemo... ...soy doctor de la ley... ...fariseo... ...y miembro del Sanedrín... ...he cumplido muchos años los necesarios para hacer balance de mi vida y sentirme satisfecho. Esto pensaba hace sólo unos meses. Hoy reniego de todos mis privilegios. Con gusto abandonaría el Sanedrín y rechazaría ese tratamiento solemne de Raboní con el que me saludan los más ilustres escribas en Jerusalén. Ahora sólo soy un viejo que ha vuelto a nacer, Busca la verdad con pasión de adolescente y cree haberla encontrado en un hombre que está muriendo en la cruz. Fui a verlo una noche. Me recibió con afecto y en pocos minutos desmontó, una por una, mis convicciones más arraigadas. Me habló de un nuevo nacimiento por el agua y del Espíritu, y me abrió los ojos para que entendiera las Escrituras con una luz deslumbradora. Ayer el Sanedrín lo juzgó y pidió su condena a muerte. Yo no fui convocado. Se reunieron por la noche como los delincuentes, contraviniendo las disposiciones de la Torá, y se abajaron hasta el punto de entregar en manos de los gentiles a un santo de nuestra raza. Yo sabía que Caifás es cobarde. Ahora veo que también es impío y traidor. Nunca me había acercado a un crucificado, pero hoy tenía que estar aquí, en el Gólgota. Necesitaba conocer la verdad con todas sus consecuencias, mirando a los ojos del Maestro. Si esa verdad me llevara a la muerte, también yo moriría con el Nazareno. Hace unos segundos, desde esta cátedra sangrante de la cruz, ha gritado las primeras palabras del Salmo. «Elí, Elí, la más Si lo han oído los sacerdotes del templo, habrán temblado, como yo mismo. Jesús recitaba un canto que siempre habíamos interpretado como el lamento por las tribulaciones del pueblo de Israel nos equivocábamos. Es el Mesías que describe su propia muerte en la cruz y su triunfo final que alcanzará a todas las naciones.
1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes. De noche, y no encuentro descanso. Soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece, y el pueblo me desprecia. Los que me ven, se burlan de mí. Hacen una mueca, y mueven la cabeza diciendo, Confío en el Señor, que él lo libre. Que lo salve si lo quiere tanto. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo. Se reparten entre sí mi ropa. Y sortean mi túnica. Todos los que duermen en el sepulcro. Se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra. Doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor.